0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Heute geht es um die Unterschiede zwischen dem Vermögensaufbau und dem Vermögenserhalt. Und außerdem ist dieser Podcast jetzt zwei Jahre alt. Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich willkommen zum nächsten Financial Friday, heute mit dem Thema Vermögenserhalt versus Vermögensaufbau aus dem Bereich Geldanlage, der zweite Teil meiner Serie zum Thema Kapitalmarkt. Und außerdem ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo dieser Podcast zwei Jahre alt wird. Im April 2019 habe ich angefangen. Es wird eine kleine Jubiläumsausgabe geben zur hundertsten Folge, was dann im Juni soweit sein wird. Heute möchte ich mit Ihnen nochmal darüber sprechen, dass Geldanlage einfach mehr ist, als rückwirkend irgendwelche Durchschnittsrenditen zu berechnen oder irgendwelche Vergangenheitsverläufe als Maßstab für die Zukunft anzusetzen. Und dazu habe ich Ihnen mitgebracht jetzt mal die Zeitpunktbetrachtung des MSCI World von 2001 an und zwar immer zum Jahresende. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, was vermutlich tatsächlich passiert wäre, so wie ich es mit vielen Kunden über die vielen Jahre meiner Tätigkeit bereits erlebt habe und was man vielleicht nicht immer wahrhaben will. Ich habe hier vor mir eine Tabelle und ich werde versuchen, auf der reinen Tonspur das so eindrücklich wie möglich darzustellen. Beispiel: Jemand hat 100.000 Euro angelegt oder möchte 100.000 Euro anlegen. Ich habe notiert in meiner Tabelle immer die Stände des MSCI World zum Jahresende des einzelnen Kalenderjahres. Und um kurz, um Sie zu informieren, von 2001 bis 2020 hat sich der MSCI World wie folgt entwickelt. Minus 17, minus 21, plus 30, plus 12, plus 7, plus 18, plus 7, minus 42, plus 27, plus 10, minus 8, plus 13, plus 24, plus 3, minus 3, plus 5, Plus 20, Minus 10 und Plus 25. Mir ist klar, dass Sie jetzt anhand dieser Jahresrenditen nicht sofort die Gesamtentwicklung sehen können, aber sie ist deutlich positiv. Allerdings gab es hier sehr, sehr große Unterschiede in den letzten zehn Jahren im Vergleich zu den ersten zehn Jahren. Fangen wir mal mit der jüngeren Vergangenheit an. Jemand, der im Jahre 2010 100.000 Euro auf den MSCI World angelegt hätte, der wäre Ende 2020 mit ungefähr 201.000 Euro, also mit einer Verdoppelung daraus hervorgegangen. Die Jahre von 2010 bis 2020 waren geprägt durch hohe positive Renditen und es gab nur drei negative Jahre mit relativ geringen Rückschlägen. Also Verdopplung. Deshalb ist es im Moment gerade en vogue zu sagen, einfach nur den Indizes hinterher, es ist alles super, es ist alles ganz easy. Ja, die letzten zehn Jahre lassen das denken. Wer aber im Jahr 2001 100.000 Euro angelegt hätte, der hätte Ende 2010 noch 95.670 Euro gehabt. Und ein Jahr später wäre er bei 104.800 gewesen. Also keinerlei Verdoppelung, sondern gerade mal gehalten. Die Dekade davor war nämlich eher eine Seitwärtsbewegung mit der großen Krise Ende 2008 und 2009, dann natürlich der Finanzmarktkrise. Der Punkt ist eben, dass das nicht vorhersehbar ist. Also vielleicht laufen die nächsten zehn Jahre wie die letzten zehn, vielleicht gibt es aber auch wieder eine Seitwärtsbewegung. Sie kennen meine These, dass der Markt nicht prognostizierbar ist. In vielen Aktienfonds, die lange viele Jahrzehnte am Markt sind, ist es so, dass die Durchschnittsrenditen zwischen 8 und 12 Prozent erzielt haben. Aber es gibt auch Statistiken, dass ungefähr 70 Prozent der Anleger dort mit negativen Ergebnissen herausgegangen sind. Und deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt einfach mal hm, ein bisschen simulieren, wie denn Beratungsgespräche gelaufen wären, jährliche check gespräche mit dem Kunden, der 2001 diese 100.000 Euro angelegt hätte. Also, er zahlt einem Jahr 2001 100.000 Euro. Ende 2002 sitzt er bei mir in der Beratung und das Depot ist bei 82.000 Euro. Okay, nicht schön, fühlt sich nicht gut an, aber wir haben ja über Schwankungen gesprochen, dass es auch mal runtergehen kann. Es ist also in Ordnung. Kunde zufrieden, alles fein. Er bleibt investiert. Ende 2003 sitzt der Kunde wieder bei mir. Depotstand 65.000 Euro. Oh, oh, das tut schon richtig weh. Ausschlag nach unten, wiederum nur 20 Prozent, aber das zweite hier in Folge. Jetzt fängt der Kunde an zu schwitzen und ich muss richtig kämpfen, weil der Kunde will jetzt raus. Der hat nur noch Fluchtgedanken. Aktien nie wieder und oh Gott, oh Gott, und ich habe 35 Prozent verloren und ich will hier weg. Ich rede, kämpfe, erkläre und... Und schlage vor, doch vielleicht nachzukaufen. Der Kunde guckt mich entgeistert an und sagt, na gut, ich brauche das Geld jetzt nicht, ich bleibe jetzt drin, aber nachkaufen auf gar keinen Fall. Der Punkt ist nämlich, dass oft das Gefühl und die Emotionen hier deutlich vor der Ratio ist und deutlich stärker als die Ratio. Ende 2004, ein weiteres Jahr später, das Depot steht wieder bei 85.000 Euro. Der Kunde beruhigt sich so langsam und sagt, naja, es geht ja scheinbar wieder bergauf, ist in Ordnung. Ende 2005, das Depot hat sich auf 95.000 Euro erholt. Puh, durchatme meinem Kunden, ja, okay, ich habe es durchgestanden, ich bleibe drin. Ende 2006, das Depot steht bei 103.000 Euro. Alles gut, sollte man meinen. Ja, aber wahrscheinlich sitzt der Kunde jetzt bei mir und sagt, das ist ja nochmal gut gegangen. Gott sei Dank habe ich meinen Ausgangswert wieder erreicht, ich steige jetzt aus, ich habe mein Geld zurück, super, aber diese Achterbahnfahrt der Gefühle möchte ich nicht nochmal machen, ich gehe jetzt raus aus den Aktien. Oh oh, wäre das sinnvoll? Vermutlich nicht. Ich kämpfe, kämpfe, kämpfe und der Kunde sagt, na gut, ich brauche das Geld aktuell nicht, ich bleibe drin. Ende 2007, Depotstand stand 121.000 Euro. Kunde sitzt total begeistert bei mir in der Beratung und sagt, Ah, sie hatten ja doch recht, super 120.000 Euro. Cool, keine Diskussion, kurzer Termin. Ende 2008 ist das Depot bei 130.000 Euro. Jetzt kommt der Kunde zu mir und sagt, naja, ich habe ja in den ganzen Jahren parallel nochmal 30.000 Euro an angespart. Das läuft ja so super mit den Aktien. Ich möchte jetzt noch mehr einzahlen. Ich steige, ich kaufe nach und steige noch mit weiteren 30.000 Euro ein. Hm, sage, ich, Kurse sind relativ hoch. Jetzt gehe ich mit dem Kunden die Ziele durch und wir entscheiden uns am Ende des Tages, dass er mal nicht nachkauft, sondern sich einfach über seinen Depotstand von 130.000 Euro freut. Ende. 2009 Ups 75.000 Euro im Depot Minus 42 Prozent Jetzt sage ich lieber Kunde sollten Sie die 30.000 Euro nehmen und nachkaufen hm. Kunde hat aber wieder Angst, er tut es nicht aber immerhin verkauft er auch nicht, er bleibt drin Ende 2010 Erholung auf 95.000 Euro wieder der Impuls des Kunden, das ist ja nochmal gut gegangen, aber es ist mir echt zu so schwierig, ich gehe da jetzt raus. Beratung, Intensiv, Vor- und Nachteile diskutiert, der Kunde bleibt drin, Glück gehabt. Ende 2011 105.000 Euro, soweit alles fein, Kunde braucht das Geld nicht, bleibt investiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde jetzt nicht die nächsten zehn Jahre noch weiter durchgehen. Ab 2010, das wissen Sie, sind die Börsenjahre mehrheitlich positiv und der Kunde würde also dann Ende 2020 mit fast 200.000 Euro dabei herausgeben. Worauf ich hinaus will, ist einfach, das. Die Kunden reagieren oft oder sie draußen, wenn sie jetzt sagen, sie sind selber Anleger. Die letzten zehn Jahre sind super gelaufen, es fühlt sich total gut an, sie kaufen nach und halten das alles für total sicher. Ich habe die Jahre davor aber auch erlebt und ich habe eben auch die Dotcom-Blase in den 90er Jahren erlebt. Es gibt eben auch diese Rückschläge und dann ist es verdammt schwierig, wenn man mal 42 Prozent nach unten gerauscht ist, erstmal wieder hochzukommen. Sie wissen, wenn ein Depot um 40 Prozent rauscht, sind Sie bei 60 Prozent dann müssen Sie plus 66 machen, um wieder am Ausgangswert zu landen. Also sich davon zu erholen, dauert eine ganze Weile. Vermögenserhalt voll aktienorientiert ist also eine Achterbahnfahrt. Und ich weiß nicht, wie Sie selber das für sich sehen, aber die meisten meiner Kunden und auch ich selber finden das emotional sehr, sehr anstrengend. Und da ist es dann einfach die Aufgabe des Beraters und das ist auch die Rolle des Beraters hier, Beistand zu leisten und die Kunden zu unterstützen und in ihrer Entscheidung, und zwar in ihrer Strategie Durchhalteentscheidung zu bestätigen. Sinnvoll ist es, wenn Sie Vermögen haben und erhalten wollen, dass Sie es nicht zu 100% voll investieren, sondern sinnvoll ist es hier, eine Investitionsreserve oder eine Kriegskasse, oder wie auch immer Sie es nennen wollen, vorzuhalten, um dann einfach in Phasen von wirklich tiefen Börsenständen auch nochmal nachkaufen zu können. Und außerdem macht es Sinn, bei besonders guten Börsenjahren, wie zum Beispiel Ende 2020, einmal über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Ziel wäre hier das antizyklische Handeln, dass man die Höchst- und Tiefstpunkte nicht trifft, ist mir klar. Wenn es ginge, das zu erreichen, dann wären viele Leute, die sich mit Geldanlage beschäftigen, Millionäre und würden es wahrscheinlich nicht preisgeben. Das muss ihnen klar sein. Deshalb macht es aber dennoch Sinn, sich alle halbe Jahr oder mindestens einmal im Jahr hinzusetzen und das eigene Vermögen anhand der eigenen, der eigenen Ziele auszurichten und einfach zu gucken ob man vielleicht mal nachkauft oder ob man Gewinne mitnimmt. Sie wissen, ich propagiere das Zeitphasenmodell, dass man also wirklich anhand der Ziele, das heißt der Zeitpunkte, wann sie das Geld verbrauchen wollen, sein Depot und seine Vermögensstruktur aufstellt. Nichtsdestotrotz kann man überlegen, ich mache hier mal ein Beispiel, Sie haben im Tagesgeldkonto 50.000 Euro fürs neue Auto zurückgelegt und Ihr Depot hat aber auch im letzten Jahr 50.000 Euro plus gemacht. Und jetzt sind sie bei mir in der Beratung und sagen, Haus Autokauf steht jetzt an. Ich brauche das Geld. Ich möchte gerne die 50.000 Euro rausnehmen. Dann werde ich sagen, ja super, dafür ist es ja angespart auf dem Tagesgeldkonto, könnten sie nehmen. Allerdings wäre es vielleicht im Moment auch sinnvoll, einfach die 50.000 Euro aus dem Depot zu nehmen und das Tagesgeldkonto als Investitionsreserve liegen zu lassen. Und wenn die Börse wieder runtergeht, können Sie nachkaufen. Wenn Sie einen Aktienberater, einen Investmentberater fragen, wann ist der richtige Investitionszeitpunkt, wird er sagen, immer gebe ich ihm recht. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, das ist quasi unmöglich. Das heißt, wenn Sie ein langes Ziel haben, wenn Sie Geld haben, rein in den Markt ist grundsätzlich korrekt, aber über eine Investitionsreserve sollten Sie nachdenken. Soviel zum Thema Vermögen. Vermögenserhalt, Vermögen haben. Jetzt sind immer ja wahrscheinlich viele von Ihnen, viele Hörer und auch viele Kunden immer noch im Vermögensaufbau. Und im Vermögensaufbau ist es natürlich so, ob Sie den Cost-Average-Effekt nun gut finden oder nicht, ob er für oder gegen Sie läuft, Sie haben ihn. Wenn Sie ratierlich sparen, haben Sie den Cost-Average-Effekt. Ich verweise hier nochmal auf Episode 8 meines Podcasts. Da erkläre ich genau, was der Cost-Average-Effekt macht. Beim Cost-Average-Effekt ist es so, dass Schwankungen ihre Freund sind, also je stärker es rauf und runter geht und vor allem je stärker es runter geht zwischendurch, umso sinnvoller für sie beim monatlichen Sparen und von daher gilt es beim Vermögensaufbau aus meiner Sicht nicht darum, Geld zurückzuhalten, eine Investitionsreserve anzusparen, sondern da würde ich immer voll Benchmark orientiert, aktienorientiert vorgehen, je länger die Frist des Zieles natürlich umso höher die Aktienquote. Worauf ich hinaus will, und das meinte ich mit dem Titel Vermögenserhalt versus Vermögensaufbau. Beim Vermögenserhalt ist es vielleicht, Sinnvoll, nicht immer der maximalen Rendite nachzulaufen, sondern einfach, um emotional das Ganze durchstehen zu können, einen Teil seines Geldes ein wenig konservativer anzulegen, die Schwankung etwas rauszunehmen und einen Teil vielleicht auch zurückzuhalten. Während es beim Vermögensaufbau auf jeden Fall sinnvoll ist, hier eine hohe Aktienorientierung zu wählen. Und um nochmal auf meine Liste, die ich versucht habe, mündlich zu transportieren, des MSCI World der Entwicklung zurückzukommen. Ähm, wir haben ja jetzt rückwirkend den 20-Jahres-Zeitraum betrachtet. Fakt ist aber, wenn ich in Zielzeiträumen berate und denke und zielorientiert mein Vermögen anlege, dann ist es natürlich auch so, wenn der Zielzeitpunkt 2020 gewesen wäre, dann wäre im Check-up-Gespräch 2018, 2017, 2016 ja der Zeitraum, in dem ich mein Aktieninvestment betrachten kann, in die Zukunft nicht mehr zehn Jahre oder länger gewesen, was einfach eine sinnvolle Größenordnung ist, sondern ich wäre dann nur noch zwei Jahre vorher, drei Jahre vorher, vier Jahre vorher gewesen. Und unter diesem Aspekt hätte man dann vermutlich auch Entscheidungen getroffen und hätte die Aktienquote reduziert, sodass diese Verdopplung auf 200.000 dann auch wiederum nicht realistisch ist, je nachdem, was es für Ziele sind. Die meisten Renditebetrachtungen, die Sie in den Medien lesen können, betrachten halt immer Zeiträume rückwirkend, unabhängig von irgendwelchen Interessen der Besitzer dieses Geldes. Und das ist ja genau das, wo Beratung hingehört und Beratung ansetzt. Das funktioniert halt nicht. Wer hat schon so viel Vermögen, dass er niemals verwenden wird und einfach dauerhaft an der Börse liegen lassen kann? Die Buy-and-Hold-Strategie, die sehr oft weit verbreitet ist, ähm, auf Warren Buffett zurückgehend, das ist halt die Frage, haben Sie wirklich für jeden Euro, um den, Sie, um den es geht, über den Sie nachdenken, Ewigkeiten Zeit? Oder gibt es eben Dinge, für die Sie das Geld verwenden wollen? Und in meiner Welt hat Geld keinen Selbstzweck, sondern dient dazu, ausgegeben zu werden. Und das kann man halt vernünftig planen. Für die Sparer unter Ihnen verweise ich nochmal auf Episode 8, den Cost-Average-Effekt. Schauen Sie auch immer mal wieder auf der Homepage. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen zum Thema Geldanlage. Und habe ich lange nicht angesprochen, aber wenn Sie mögen und meinen Pod diesen Podcast mögen, bewerten Sie ihn doch gerne mit einer hohen Sternezahl auf iTunes und vor allem hinterlassen Sie mir dort auch ein Feedback und Kommentar. Da freue ich mich sehr drüber. Heute Kapitalmarkt Teil 2. Nächste Woche wird es ein Interview mit den Investment-Barbos geben. Das war wirklich sehr nett. Das möchte ich hier schon mal ankündigen. Freuen Sie sich darauf. Da geht es dann auch einfach mal um einzelne Fonds und wie entsprechende Menschen, die dort arbeiten, das Ganze einschätzen. Ich verbleibe wie immer mit besten Grüßen, wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Hoffentlich kommt der Frühling endlich durch und es wird warm. Ich mag die Kälte nicht mehr. Bis dahin, Ihre Ute Gräbetil.